0: In deze aflevering ga ik in gesprek met Judith van der Bijl. Zij is manager business en projectcontrol bij de Amsterdamse corporatie Eigenhaard. En we hebben het over de manier waarop je financieel kunt sturen om te voldoen aan je ratio's om binnen de maximale financieringsbehoeften te blijven. En we hebben het natuurlijk ook over de actuele ontwikkelingen die daar veel impact op hebben. Ja, Judith, welkom. Fijn dat je ook ja, jullie inzichten van de afgelopen periode wilt, wilt delen wat dit betreft. Um, jullie komen eigenlijk uit een situatie waarin jullie um, stuurden op de uh, maximale loan to value. En waarin jullie een, een eigenlijk een soort van gereedschapskist hadden gebouwd. Waarin je, um, wat denk ik nog steeds voor veel coöperaties ook een relevant, uh, relevante manier van sturen is. We gaan straks hebben over hoe jullie... Uh, dat achter je hebben gelaten en dan weer de volgende stap zijn, hebben gemaakt. Maar uh, ja, die gereedschapskist om binnen de maximale ruimte van de LTV te blijven. Daar ben ik toch nog wel benieuwd naar. Uh, hoe, hoe hadden jullie dat uh, eigenlijk tot voor kort ingericht?
1: Bedankt voor de, uh, voor de uitnodiging. Uh, leuk om, uh, om, uh, om ook iets, uh, iets te kunnen vertellen. Wat wij gedaan hadden binnen eigen haard... is dat wij uh, gekeken hadden naar de ontwikkeling van de loan-to-value. En steeds bedacht hadden dat wij uh, optimaal wilden inzetten... om onze uh, volkshuisvestelijke doelstellingen uh, te behalen. En ook gecontroleerd binnen de vastgestelde norm... van de loan-to-value wilden blijven. Dus daarvoor keken wij elk jaar heel uitgebreid naar... Van, nou, welke risico's lopen we nu precies en hoe kunnen wij... Uh, op tijd remmen, uh, op het moment dat wij de maximale loan -to value gaan, uh, gaan benaderen.
0: Ja, en, en kun je wat voorbeelden noemen die zoal in die gereedschapskist staan? Want jullie keken dan bijvoorbeeld naar verkoop, naar onderhoud, naar, naar nieuwbouw. Ja, nou, we,
1: we, keken, we hadden eigenlijk in kaart gebracht uh, dus op welke uh, kaststroom je zou kunnen remmen. Dus dat zou je kunnen doen op nieuwbouw. Maar je wilt gecontroleerd remmen. Dus je wilt niet ineens vol op de rem gaan staan... en al je nieuwbouwprojecten afkappen. Dus wat je wilt, is dat je... Dat je waardoor je dus weet dat je niet direct... tot stilstand komt met nieuwbouw... want je hebt een aantal lopende projecten. Maar dat je eigenlijk... Uh, uh, zeg maar ge ...gecontroleerd dat de stilstand wil komen. Dus wij zeiden, ja, je kunt wel rem opnieuw bouwen. ...maar voordat dat eff echt effectief wordt... ...ben je echt wel twee, twee anderhalf tot twee jaar verder.
0: Ja, dus, omdat je rem aan remmen... allerlei verplichtingen uh, vastzit. Ja, je hebt eigenlijk.
1: gewoon lopende verplichtingen. Je hebt al projecten die lopen, dus die wil je gewoon netjes afmaken... ...en dan wil je op de rem gaan staan of dan wil je gaan bijsturen... Hetzelfde geldt natuurlijk voor renovatie, maar daarvan zeiden wij eigenlijk... ja, die doorlooptijd van die project is doorgaans wat korter... dus dit, dat, die maatregel is misschien wel nou, in, een, in een jaar effectief. En volgens mij gezegd, we gezegd, ja, je kunt natuurlijk alle minuut gaan verkopen... je kunt je streefhuren verhogen, misschien volkshuisvestelijk niet wenselijk... maar op het moment dat je moet bijsturen, zou dat een optie kunnen zijn. Je zou bijvoorbeeld twee jaar of een jaar of anderhalf jaar... Je onder, een deel van je onderhoud kunnen uitstellen... Ook niet wenselijk in het kader van de kwaliteit van je bezit. Maar dat kan wel. En zo kun je dus heel snel bijsturen op een aantal elementen. En wat natuurlijk ook kan, ja, verkopen.
0: Ja, en, en, en wat levert dat op? Want um, uh, ik kan me voorstellen dat je daardoor... ook als je wat, uh, wat doorrekeningen over langere periode uh, ziet... dat je niet meteen in paniek raakt... als er dus in jaar 8 of 9 of 10 een keer uh, een minnetje staat... omdat je weet dat je nog voor die tijd ook zou kunnen bijsturen.
1: Ja, dat klopt, we hebben ook jarenlang ook in het kader van de politieke discussie over de verhuurderheffing uh, in de tweede beleidsperiode dat wij door de maximale grens van de loan to value gingen om ook aan te tonen aan de buitenwereld van nou joh, uh, wij gaan, uh, wij hebben onze ambitie, maar ook onze opgave is zodanig groot dat dat gaat gebeuren. En dit jaar voor 2023, voor de komende miljardenbegroting hebben we eigenlijk met elkaar afgesproken. Nu willen wij gewoon een miljardenbegroting neerleggen die de komende tien jaar binnen de grens van de toezichthouder blijft. Dus ook daarin hebben we een omslag gemaakt of een, zijn, we, zijn we een beetje opgeschoven.
0: Ja, want in eerste instantie hebben jullie eigenlijk een begroting gemaakt die ja, niet kon in de zin van... Uh, ja. Uh, dat je niet aan de ratios voldeed. In ieder geval op langere termijn uh, niet. Ja. Um, maar ook met het idee om echt te laten zien van... Hey, als dit de ambities zijn en die willen we waarmaken... dan moet er dus ook iets, nou, bijvoorbeeld ja. aan die verhuurdreffing, gebeuren. Uh, en daardoor kon je ook... Uh, maar omdat jullie ook die remweg in beeld hadden... kon je ook uh, dat doen. Uh, want stel nu dat de verhuurdreffing niet was afgeschaft... dan, dan had je nog kunnen bijsturen wat dat betreft. Ook. Zeker.
1: Jazeker, en we bewaken dat ook in de, in, de, in de periodieke rapportages binnen Eigenhaard, zodat we echt kunnen zien hoe ontwikkelt die, hoe ontwikkelt die remweg zich en kunnen we daar nog snel genoeg op, op bijstellen. Dus dit jaar, omdat we nu in ons, ook in ons uh, ontwikkelprogramma, ons nieuwbouwprogramma, echt, een, uh, zeg maar echt op stoom komen, was het voor ons ook belangrijk. Ja, we moeten nu geen verplichtingen aangaan die we op een later moment niet meer kunnen waarmaken. Dus ook daar zie je dat het dat het naarmate het moment dat je moet gaan bijzuren dichterbij komt... dat je er ook dichterop gaat zitten. Ja,
0: ja. ja want je, je zei al van... Hè, jullie hebben eigenlijk vanaf nu of vanaf dit jaar... Uh, hebben jullie de begroting op een andere manier gemaakt. Kun je toelichten waarom jullie um, ja, zijn geswitst eigenlijk van die, van die methode?
1: Nou, we hebben natuurlijk de begroting nog niet gemaakt. Daar zijn we nu volop mee bezig. Maar we zijn vooral bezig geweest om te kijken... waaraan de begroting zou moeten voldoen. En wat dus de, uh, de mogelijkheden zijn binnen... Uh, de financiële ontwikkeling voor investeringen. Dus daar zijn we heel druk mee geweest. Maar wij zagen dus met de afschaffing van de verhuurde heffing dat de beleidswaarde van ons bezit zodanig ging, uh, ging toenemen dat niet langer de loan to value uh, beperkend was voor onze, uh, voor onze investeringsambities, maar de wetter of de maximale grens van geborgd leenplafond van de 3,5 miljard. Dus dat betekende dat wij ook even na moesten denken, ja, hoe gaan we dit nu doen? Dus wij hebben dezelfde systematiek gehanteerd, maar dan nu op de uh, leenplafond. Dus wij zijn eigenlijk heel erg overgestapt naar niet meer zozeer kijken naar onrendabele toppen, maar meer naar financieringsbehoeften. Hoe groot is de financieringsbehoefte van onze exploitatie van ons bezit, maar ook van de nieuwbouw en van de renovatie en van de verduurzaming?
0: Ja, en maakt dat ook dat je eigenlijk nu hebt gezegd van nou, dan gaan we ook voor de komende tien jaar uh, ook dat, uh, ja, zorgen dat we ook daar binnen blijven. Uh, ook, ook natuurlijk omdat de verhuurdreffing is afgeschaft, denk ik. Is, is, dat, is dat ook met name dan doorslaggevend daarvoor, omdat je nu niet meer um, ja, in beeld hoeft te brengen uh, dat, je, dat je wellicht nog grotere ambities zou kunnen waarmaken als de, als de uh, financiële ruimte er maar zou zijn?
1: Nee, we houden ons nu aan de, zeg maar, dus we hebben nu gezegd, we willen een begroting die de komende tien jaar past binnen de grenzen van de toezichthouder, maar zijn natuurlijk ook wel in gesprek om te kijken of die grens misschien, ja, aan het onderzoek, of die grens opgerekt kan worden of niet, of wat dan de alternatieven zijn. Maar we zijn dus heel erg gaan kijken van nou, wat kunnen wij nu binnen de resterend bedrag wat we kunnen lenen, wat willen we daar dan voor doen? En, uh, en eigenlijk hebben wij gezegd... Van, ja, we vinden op dit moment hè, beschikbaarheid... betaalbaarheid, de kwaliteit van de voorraad... en ook verduurzaming, vinden we heel belangrijk. Dus ja, je wilt niet de benen stil gaan houden. Dus eigenlijk hebben wij gezegd... Van, ja, we willen eigenlijk in een soort moment krommen... wij noemen dat dan de aanzien dood binnen eigen haard... willen we naar ons maximale leenplafond... dus op dit moment vol inzetten. En naarmate we dichter naar die grens toe komen... dat onze financieringsbehoefte dan gaat afbuigen.
0: Ja, en... En, en hoe is dat, want uh, nou, we hadden in het voorgesprek gesprek ook al even over duurzaam bedrijfsmodel. Um, ja. Ja, op een gegeven moment bereik je dan toch wel uh, vrijwel die maximale alleenruimte. En dan, want dan zijn er ongetwijfeld nog steeds opgaven die ook om financiering vragen.
1: Nou ja zeker, dus we hebben heel erg gekeken naar van nou, uh, wat we hebben, we hebben daar, uh, wat we gedaan hebben is dat we naar onze bestaande risicorapportatie zijn gaan kijken. Die onze afdeling Risk and Order altijd oplevert aan de organisatie en die ook gedeeld wordt met de Raad van Commissarissen. En gekeken welke risico's staan daar nu in. En vervolgens hebben we gekeken welke risico's hebben nou te maken met je ambitie. En welke risico's zijn niet door ons beheersbaar en komen van buiten. En met name de risico's die van buiten komen, die zijn we helemaal uit gaan werken. En die hebben we ook uh, gekwantificeerd. En we hebben daar ook een, een verschijningskans. Hè, dus een, een, een kans aan toegekend. En op basis daarvan hebben we gekeken van oké, okay, als we dus nu uh, een soort remweg, of en wij noemen dat dan nu de risicobuffer, een risicobuffer willen aanhouden op ons maximaal leenplafond. hoe groot moet die buffer dan zijn? Maar ook in de wetenschap. Dat hoe groter je die buffer maakt, dat het omvang van je resterende opgave alleen maar groter wordt. Dus voor de resterende opgave hebben we geen buffer aangehouden. Want dat is een rekensom waar je niet uitkomt. Hoe groot je resterende opgave is, hoe groter je buffer zou moeten zijn, hoe minder je kunt doen. Nou, en omgekeerd. Dus dat, dat gaat niet goed. Dus we zijn dat helemaal in kaart gaan brengen. En hebben toen gezegd: van ja, hoe groot moet onze risicobuffer dan zijn? En we hebben die risicobuffer eigenlijk in drie onderdelen verdeeld. Nou, resterende opgave heb ik al wat over gezegd. De tweede onderdeel is eigenlijk de onbekende risico's. Dus dat zijn de risico's waar je nu nog niet op kunt anticiperen. En dan moet je bijvoorbeeld denken, dus als je mij gevraagd had, bijvoorbeeld tien jaar geleden of vijftien jaar geleden was asbest zo'n onbekend risico geweest. Of meer recent, de leidingen. Dat is een risico die je niet in het visier hebt, waar je er nooit over nagedacht hebt, maar waar je opeens mee geconfronteerd
0: ja, wordt. Ja. En je weet dat er altijd dat soort dingen komen, maar je weet nooit van tevoren wat natuurlijk.
1: Uh, nou ja, precies. Dus daar hebben we een vast bedrag voor gereserveerd. En vervolgens zijn we de risico's die we wel in het visier hebben... waarvan we denken, dat zou zich de komende jaren wel eens voor kunnen doen... die hebben we uh, in kaart gebracht, gekwantificeerd... en een risicopercentage uh, uh, overheen gegooid. En vervolgens hebben we gekeken, we hebben een aantal scenario's gedraaid... en gezegd, als een aantal van die ris risico's zich nu voordoet... is die buffer dan voldoende.
0: Ja, en, en, wa en, wat, en... Zijn, uh, wat zijn bijvoorbeeld uh, risico's die... Daar grote impact op
1: hebben? Uh, nou, bijvoorbeeld versnellen van de verduurzamingsopgave of uh, een, uh, een, een bouwkostenstijging boven wat je hebt ingerekend in je. In je uh, we hebben een doorrekening gemaakt en dan ga je bijvoorbeeld uit van de eerste jaren van 8 en dan 6 en dan 4 en dan weer naar 2,5 procent. Maar stel je nu voor dat je aan het einde van je, uh, zeg maar dus in jaar 2030 zit en je komt tegen die grens van dat. Van die, dat die interne norm dus voor het geborgen leenplafond... en dan opeens stijgen de prijzen met 10%. Dus zo'nzelfde situatie als die we dit jaar hebben. En dat hebben we uitgerekend. Ja, hoeveel geld heb je dan nodig? Hoeveel financieringsruimte is het bij eigen haard dan steeds? Hoeveel financieringsruimte heb je nodig om dat op te vangen?
0: Ja, want die wordt natuurlijk wel steeds knelender. Op dit moment kun je dat nog wel opvangen door extra te lenen... zo'n zo kostenstijging als je dat, ja. uh, als je dat wil. Maar ja, op het moment dat je al bijna aan die grens zit, dan wordt het natuurlijk een stuk lastiger.
1: Ja, dan wil je daar niet voor lenen of dan, wil, dan kun je daar niet meer voor lenen. En, uh, dus, dus dat hebben we inge, ingerekend. En uiteindelijk kwamen wij eruit dat wij graag een, een risicobuffer willen aanhouden van 400 miljoen. En dat betekent, als je naar het maximale leenplafond kijkt, dan heb je natuurlijk toch de oligo-lening die je moet reserveren. Dus dat is op, op zijn maximaal al... Iets meer dan 90 miljoen. Dus al met al richten wij ons nu op een interne norm... voor het financieringsplafond, het financieringsplafond van 3 miljard. Dus onze nieuwe meerjarenbegroting moet dus de komende 10 jaar... binnen de grens van de 3 miljard blijven.
0: Ja, ja. En nou ja, ik had wel even over het duurzaam bedrijfsmodel. Uh, eerder ook met uh, Vidomus ook in deze serie een interview over uh, gedaan. Um, ik ben wel benieuwd hoe, hoe, hoe jij daar naar kijkt, want... Um, aan de ene kant kun je zeggen van ja, um, eh, op het moment dat je, dat je heel veel geld leent en je komt op een gegeven moment tot die grens, ja wat dan daarna? Hè? Wat kun je dan je, je taken eigenlijk nog wel goed doen als coöperatie? Um, of, of is dit echt een eenmalig iets wat we nu moeten investeren en wat, uh, ja, waarbij je eigenlijk over nou ja, na 2030 weer langzaam terugkeert naar lagere, um, meer duurzaam, uh, ...handelbare, ook voor corporaties uh, investeringsvolumes.
1: Ja, kijk, dat, dat, dat weet ik niet zo goed. Uh, als ik in de toekomst kon kijken, dan, uh, dan zou ik dat zeker, ik dat <laughs> zeker doen. Maar uh, nou ja, dat, dat, dat zit er niet, uh, uh, er niet echt in. Maar waar wij wel mee bezig zijn, is dat wij zeggen... ...ja, wil je als corporatie je continuïteit garanderen op de lange termijn... ...dan zul je ervoor moeten zorgen dat je bestaande voorraad... ...uit je operationele kaststroom in stand gehouden kan worden... Dus daar zijn wij wel mee bezig. En dat betekent ook dat wij een soort wens hebben om vanaf 2026 voor onze bestaande voorraad kastroomneutraal te zijn. En dat betekent dat wij dan dus niet meer willen lenen voor onze bestaande voorraad. Nou, het feit dat de verhuurdreffing is afgeschaft doet daar heel veel goed aan, maar we zijn er nog niet.
0: Mm -hmm. Ja, want, want um, als je dan kijkt naar... Hè, dus eigenlijk zeg je van eigenlijk moeten de huren moeten voldoende opbrengen om die woning ook... Gewoon ja. duurzaam te kunnen blijven verhuren. Daar moet geen geld bij hoeven. En nee. um, ja, in, in hoeverre kan dat? Hè? Ook, ook met de opgave die er is om, uh, om vanuit het huurbeleid, het land, de landelijke prestatieafspraken die erover zijn gemaakt, huren omlaag, uh, er komt nog wat aan verduurzaming aan. Um, zijn dat, zie je dat dan als een extra investering of, of moet dat allemaal binnen die kaststroom gerealiseerd worden?
1: Ja, kijk, die, die, uh, die huurverlaging, uiteindelijk moet je dat binnen je bestaande kast opvangen. op gaan vangen. De vraag is of dat met D moet, hè, dus op welke termijn. Maar als je dus kijkt naar de toekomstvisie, dan moet je dat binnen je operationele kast opvangen. En je kunt natuurlijk nu ook de vraag stellen, hè, want dat is ook een discussie die binnen eigen haard gaande is. van Moet je nou, je duurzaamheid, moet dat nou binnen die... Ja, bestaande voorraad worden opgelost. Hè. Vind je dat dat uit je operationele kastroom gefinancierd moet worden? Hè? Dus dat je zegt, van, nou, die woningen moeten functioneel uh, in stand gehouden worden. Dat betekent ook dat je ze aanpast aan de eisen van deze tijd, waaronder duurzaamheid. Of zeg je, nee, die hele duurzaamheidsopgave waar we ons nu voor gesteld zien... die is zodanig bijzonder, dat vind het geen probleem om daar extra voor te lenen. En dan zijn er natuurlijk twee stromingen. Er zijn mensen die zeggen, ja, dit is heel bijzonder, daar mag je gewoon voor lenen. En er zijn mensen of ja, groepen die zeggen, nee... Uh, na de verduurzamingsopgave komt er vast weer een andere opgave op ons bezit. Dus die, is die ook weer financieringsruimte gaat vragen, of ook wel investeringen gaat vragen. Ja, en dan zou je moeten concluderen dat het misschien wel uit je operationele kastroom gedaan moet worden. Nou, die discussie loopt ook nog binnen eigen haard. Ik heb er wel een persoonlijke mening over, maar dat is misschien niet zo heel relevant. Uh, maar daar moet je dus over nadenken met elkaar. En, uh, en als ik zeg, van, ja, je wilt je bestaande voorraad financieren uit je operationele kaststroom, is natuurlijk ook de discussie... ja, doe ik dat dan met verkoopopbrengsten uit de bestaande voorraad of doe ik dat zonder? Dus dat zijn allemaal nuances die je kunt leggen. Maar het is wel iets waar we heel erg druk mee bezig zijn.
0: Ja, en dat is dus denk ik ook eigenlijk wel de, de opgave voor corporaties in de komende jaren... Om, om te kijken van, ja, wat kun je nu uh, uh, de komende jaren in ieder geval extra investeren... Uh, en dan kun je ook zorgen dat je op langere termijn wel zorgt dat je een duurzaam bedrijfsmodel he hebt. Ja. Um, heb je daarin uh, tips voor coöperaties, wat ze, wat ze op dit moment kunnen doen? Hè? Ook, ook uh, naar aanleiding van jullie ervaring, hoe jullie nu ook weer die omslag hebben gemaakt in de financiële sturing?
1: Ja, wat wij gedaan hebben is dat wij eigenlijk een, uh, een, uh, een meerjarenbegroting gemaakt hebben op onze bestaande voorraad. Dus we hebben gewoon naar onze investeringsprogramma gekeken... en gezegd, nou, alle investeringen op de bestaande voorraad... die laten we erin staan. Alle investeringen in nieuwbouw, die halen we eruit. Waarbij we wel zeiden, ja, maar... sloop en vervangen de nieuwbouw, wat doen we daar dan mee? Dus er zijn allemaal keuzes in te maken... maar dat zijn keuzes die je als corporatie maakt... om gewoon te kijken, hoe groot is nu die financieringsbehoefte... van mijn bestaande voorraad... en hoe kan ik daar de komende jaren op bij gaan sturen? Zodat ik op enig moment, op het punt dat je zelf kiest in de tijd dat je op dat moment zegt van nee, dan ben ik kaststroomneutraal. Want anders is je bedrijfsmodel gewoon eindig.
0: Ja, dus dat is eigenlijk los van nog de actuele uh, financiële sturing... en zorgen ja. dat je nu aan de ratio's voldoet en blijft voldoen. Dat is ook wel iets wat corporaties echt moeten doen... Ja. om op langere termijn ook uh, ja, financiële continuïteit te behouden. Zeker,
1: ja. 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 Zo, zo, zo kijken wij daarnaar. Ja. Ja.
0: Dan Daar ben ik nog wel één ding benieuwd, want jullie hebben in die nieuwe... Uh, sturing uh, die jullie dit jaar uh, uh, hebben ingezet. Um, ook op wat andere manier gekeken naar uh, hoe je dan de begroting uh, gaat, gaat, invulling gaat geven, hè, begreep ik. Dus, dus niet zozeer van uh, beginnen met de begroting van vorig jaar en uh, daar kijken van nou, hoe ontwikkelt zich dat. Maar eigenlijk, um, nou, om zo te zeggen met een leeg vel uh, bijna begonnen zijn, uh, om daar opnieuw weer naar te kijken naar alle... Uh, ...risico's die erin zitten, alle, uh, ja, alle bedragen die erin moeten. Kun je daar nog iets meer over zeggen?
1: Jazeker. Wij zagen vooral dit jaar dat wij, uh, toen we die discussie begonnen... ...dat we zeiden, ja, de wereld is wel zodanig veranderd... ...dat het oppakken van de miljardenbegroting uit het voorgaande jaar... ...en dan de marktwaardevuurde staat uit de jaarrekening... ...en de parameters aanpassen... ...dat we daar eigenlijk niet meer mee wegkwamen... ...omdat we, zagen, we geconfronteerd werden met enorme bouwkostenstijgingen... ...net als alle corporaties en... Nou ja, een gematigd huurbeleid en een inflatie boven, uh, je, 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 de, de, boven je huurverhogingen. Dus je moest echt even gaan kijken hoe doen we dat nu. Dus wij hebben eigenlijk eerst onze bestaande vastgoedinvesteringen die wij hebben ingerekend in de miljardenbegroting. Die hebben we opnieuw. Uh, de omvang van bepaald, niet de omvang van de investering. Maar de omvang van het bedrag wat daarmee gemoeid is. We hebben de verhuurdeheffing heffing uit het systeem uh, Uit, de, uit de, uh, het scenario gehaald. Om gewoon eens te kijken van hoe komen we dan uit. Hoeveel ruimte is er dan nog over om te investeren boven datgene. Wat we hadden ingerekend in de miljardenbegroting. Dus we hebben eigenlijk een soort met tussenstap gemaakt. We hebben een soort met basis gemaakt. Of een nul scenario. Zodat je, een, hè, want wat eigenaar doet is. Wij maken altijd een financiële uitgangspunten. En daarin geven we aan hoeveel geld er beschikbaar is om te investeren. En daar wilden we deze update wel in meenemen. Want je wil natuurlijk wel kunnen aangeven. Ja, al die investeringen die je nu hebt ingereikt, Ja, die gaan misschien toch wel 10 of 50% meer kosten. En dat heeft deze consequentie voor het budget wat er daarna nog rest om te investeren.
0: Ja, ja. dus dat is ook wel, um, ook wel denk ik een tip aan andere corporaties. Om echt even heel goed te kijken naar hoe bouw je nu de begroting opnieuw weer op. Uh, gezien... Het feit dat er zoveel uh, veranderingen zijn ten opzichte van de voorgaande jaren.
1: Ja, nou, daarnaast, maar ik denk dat heel veel corporaties dat al doen. Dat je op het, het, de begroting die je maakt, dat je daar ook een aantal scenario's op draait. Ik kan me zomaar voorstellen dat het draaien van die scenario's de komende begrotingsronde een veel zwaardere nadruk zal krijgen. Want je kunt zoveel variaties bedenken op wat er, wat er gaat gebeuren. En... Uh, nou, wat voor eigen hart steeds belangrijk is geweest... is om, om te zorgen dat je niet tot stilstand komt. Hè? Want er is nu gewoon een enorme vraag naar woningen. Er moet verduurzaamd worden. Je moet investeren in betaalbaarheid. Dus je kunt niet je benen stilhouden nu. Maar je wilt wel steeds heel gecontroleerd kijken... van wat gebeurt er dan? Dus dat is wel heel, heel belangrijk om niet, ja, niet je benen stil te houden... maar wel te kijken hoe kan ik nog... op een goede manier kan ik remmen. En, uh, ja.
0: dus, dus echt wel uh, ja, blijven investeren... Uh, goed kijken hoe je uh, met alle onzekerheden die er zijn, dus ook, ja, ook veel denk ik, scenario's en veel naar risico's kijken, uh, hoe je binnen de ratio's blijft. En, en tegelijkertijd ook kijken hoe je op lange termijn duurzaam je bedrijfsvoering kunt, uh, kunt blijven doen. Ik um, denk dat dat een hele mooie, mooie puzzel is. Is er, is er nog een laatste ding wat je coöperatie daarin wilt meegeven?
1: Ja, wat ik ze vooral wil meegeven is dat als je gaat kijken naar scenario's. Dat je ook naar scenario's gaat kijken waarin meerdere risico's zich tegelijkertijd voordoen. En of je dan nog voldoende buffers, voldoende leningruimte hebt om die op te vangen. Want uiteindelijk is het zo dat je gecontroleerd wilt bijsturen. En niet opeens op de noodrem wilt trappen. Dus je moet echt zorgen dat je uh, nou ja, een betrouwbare partner blijft aan de gemeente. Naar je stakeholders, naar je huurders. Maar dat je wel ook zorgt dat het, het grote financiële plaatje uh, blijft voldoen. Dus uh, dat, ja.
0: Okay, dank, dankjewel daarvoor. Uh, ik denk dat dat uh, ja, heel mooi huiswerk is, ook voor uh, alle corporaties. Dus uh, ja, blijf investeren, zorg dat je betrouwbaar bent, zorg dat je op tijd ook kan bijsturen, mocht dat nodig zijn. Dus zorg dat je, voor, dat je die scenario's ook in beeld hebt. En tegelijkertijd, uh, ja, kijk ook naar de lange termijn en hoe je dan ook uh, op een duurzame manier je exploitatie kan doen. Ik wens je daar heel veel succes mee en uh, graag tot een volgende keer. Doeg!